0: Hola amigos de Charla Golf, bienvenidos a el cuarto episodio. En este episodio hablamos con la mexicana Gaby López. Ella es de la gran ciudad de México, representó a México en las Olimpiadas y está rankeada como la número 65 en el mundo. Lo que tomé de esta entrevista, aparte de que es una chica muy mona y simpática es como está enfocada en su gol, su familia, pero ella misma sabe que para llegar a sus metas hay que trabajar duro. Gaby en el momento está fuera de temporada, entonces me explicó un poco de lo que está haciendo para prepararse para el 2018. Durante la entrevista hablamos sobre la influencia que tuvo Lorena Ochoa en ella. También charlamos sobre sus tiempos en la Universidad de Arkansas y obviamente su experiencia en la LPGA como profesional. Bueno, antes de empezar esta entrevista, les quería recordar que nos pueden encontrar en iTunes y Evox. Y si durante la entrevista oyen algo raro, es porque tuvimos un poquitín de problema cuando estábamos grabando. Espero que no les moleste. Y también le quería decir muchas gracias a mi amiga Alana Uriel. Ella me ayudó con unas cosas para este podcast. Y también, ya menos se me olvidó, les quiero desear una gran Navidad y un feliz Año Nuevo. Nos vemos en el 2018. Hasta pronto.
1: Qué tal, mi nombre es Gaby López, golfista profesional mexicana. Eh, soy de la Ciudad de México. Eh, empecé a jugar golf a los cinco años de edad. Mi papá me introdujo a este deporte cuando tenía, eh, pues, empezó nada más como un juego. Eh, después se volvió una pasión y después se volvió mi trabajo.
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y toda tu familia juega golf?
1: Toda mi familia juega golf. Correcto. Eh, yo, yo crecí eh, jugando muchísimos deportes diferentes. Eh, yo siempre jugué golf y otro deporte, siempre hice gimnasia y lo combiné mucho con el tenis, lo combiné con, con natación, con básquetbol, pero al final eh, lo que más me apasionó y con lo que me quedé al final fue el golf. Ah,
0: Tú siempre has sido muy, muy activa durante toda tu vida.
1: Sí, 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 siempre he sido muy activa. Después ya crecí, tomé clases de baile, me apasionaba muchísimo el baile, pero... Mi pasión al final, yo le decía, papá, papá, quiero ganar. Y me dijo, pues te tienes que enfocar 100% en un deporte, pues yo creo que es el golf.
0: Muy bien. Oye, y por acaso esos deportes que antes hacías, ¿tú crees que te ha ayudado en, en el golf?
1: Sí, muchísimo. Eh, la gimnasia creo que fue un deporte que me revolucionó como atleta eh, para encontrar muchísimo las habilidades de la coordinación, la, las habilidades de fuerza, habilidades de explosividad, eh, eso fue lo que principalmente me ayudó. Y también yo creo que, por ejemplo, el tenis me ayudó mucho también con la coordinación visual. Eh, pues creo que todos los deportes en sí fueron los que me empezaron a, a formar como atleta para después pues desarrollarme como golfista.
0: Y durante tu juventud, eh, ¿quiénes fueron las personas que más te apoyaron?
1: Pues en mi juventud y hasta ahorita siguen un apoyo incondicional, lo que es mi familia. Eh, mis papás nunca me obligaron a jugar al deporte, siempre estuvieron atrás de mí. Eh, impulsándome a hacer mejor si es que yo quería. Mi, mi papá se, se levantaba a las 5 o 6 de la mañana para llevarme a torneos eh, desde el otro lado de la ciudad o nos íbamos a torneos nacionales. Eh, siempre estuvieron atrás de mí. Y ese apoyo, pues, es contagioso porque sabía que no estaba sola. Sí.
0: Sí, saber que no estás solo o sola es algo que ayuda en, en tu propio juego. ¿Por acaso tienes alguna virtud que estás tratando de, de copiar o emular de tu familia?
1: Sí, eh, tengo eh, bastantes valores en los que veo y sigo aprendiendo todos los días. Eh, el valor de, de, de tener fe, de nunca perder esa creencia en uno mismo, eh, y principal, mi prioridad en, en Dios. Tengo mucha fe de que me va a ayudar en, en lo que tenga que hacer mi camino en un futuro. Entonces, eh, al final, eso también significa mucha unión en mi familia. Entonces, sigo con eso todavía.
0: Muy bien, eso es muy importante, tener esa creencia en Dios y, y esa, esa fe en ti mismo y en la familia y en Dios. Tuviste una, una carrera juvenil muy prestigiosa, con mucho éxito, ganaste Junior World en San Diego, este, bajo, 14 bajo par, que creo que hasta hoy en día todavía es, sí. es un récord, eh, nacionales, eh, jugaste dos torneos eh, de la LPGA, eh, el Corona, y creo que... El de Lorena, no estoy seguro. Sí, uh -huh. se fue. Lo que me interesa mucho es de que una, una chica mexicana a esa edad realmente no tiene golf en la mente, sino lo que tiene es la chiquillada. ¿verdad? ¿Tú cómo te pusiste las pilas para pues para tener tanto éxito?
1: Pues de chiquita eh, siempre fui muy muy intensa, muy activa. No, no pueden poder quedar en mi casa haciendo, jugando videojuegos o sentada viendo la televisión. Siempre tenía que hacer algo. Entonces eh, yo crecí viendo a Lorena Ochoa. Ella venía ...en muchos torneos de México y siempre que venía pues era pues una inspiración, una motivación impresionante porque me ...me, me gustaba mucho el golf en ese momento y me sigue encantando y así fue como fue, me, me fue encantando el, la pasión. Entonces pues mi admiración hacia ella fue lo que me impulsó a hacer lo que hoy hago, lo que ella hizo en su momento, ¿no? Entonces... Um, yo la seguía a través de los campos de golf, la cor correteaba así atrás atrás de ella porque pues era lo que más me gustaba, saberla competir y verla ganar, ¿no? En su mejor en el mejor momento de su carrera, la número uno en el mundo, pues creo que es algo, es lo más impactante que alguien puede ver.
0: Sí, sí. Eh, ¿Tú crees que tú estás teniendo un, una influencia similar a, a la de Lorena?
1: Creo que sí. Eh, me gustaría hacerla impactar muchísimo más todos los días, pero creo que, que sí, el, los niños chiquitos que no crecieron viendo a Lorena, pues me están viendo a mí jugar en la LPGA y ojalá mucho más jugadoras, mucho más mexicanas en un futuro. Eh, y sí, cada vez que estuve en mi club o como cada vez que estuve en México para practicar en un campo de golf, se me acercan niños chiquitos y me están pidiendo autógrafos o fotos. Y, y pues me veo reflejada cuando Lorena estaba en su en su tope, ¿no? En el, en el golf. Entonces, pues me ilusiona muchísimo que puedo ayudar y que pueda impactar. Y así como una de ellas puede llegar a ser yo en mucho tiempo, también Lorena y más jugadoras mexicanas, ¿no? Entonces, el simple hecho de poder impactar a diferentes niños y niñas, para mí es todo un hecho realidad.
0: Es que padre, que padre. Y pues todo ese éxito de, de tu carrera juvenil... Te llevó a la Universidad de Arkansas. Go Razorbacks, ¿no?
1: Go Razorbacks.
0: <ríe> Oye, no sé si sabías, pero tenemos una amiga en común.
1: Uh -huh.
0: eh, está Alana Uriel. Ok. Sí, sí, sí. Este, yo antes este, daba clases de golf donde ella va a, a, a entrenar. Y me dio unas cositas sobre ti. Y yo quedé muy impresionado. Una que... Que eres muy buena para dibujar, ¿es cierto?
1: <risa> me gusta dibujar, sí.
0: <risa> <risa> y otra, que eras una líder. El ejemplo que me dijo es de que tú a veces escribías papelitos y se los dabas o se los dejabas en el locker con cosas de inspiración para animar a las chicas. ¿Cuál fue la idea de, de eso?
1: A mí, eh, yo llegué a la universidad eh, porque las, los coaches... Eh, Shauna Estes Taylor y Mike Adams siempre me cuidaron y me vieron como, como una hija. Siempre fueron, me dieron el valor de que el equipo es una familia. Entonces, eh, yo estando fuera de, de, fuera de México y estando en, pues, en otro país, yo quería conservar ese, esa sensación de equipo y de, esa sensación de familia, ¿no? Para, pues, para no sentirnos solas ninguna de la otra. Entonces pues intenté procurar todas las amistades dentro de, de, del equipo y pues mi coach siempre me decía Gaby si podemos unir estas niñas como, como amigas y como familia y como hermanas vamos a tener una mejor química en, al final y, este, y jugar mejor ¿no? pero pues al final todo es el, el sentido de, de dejar como un Liderazgo a través de, de papelitos, a través de acciones con ellas, para mí era porque para mí era muy importante cada una de ellas como persona, no eran jugadoras de golf, para mí eran pues mis amigas, mis hermanas, y pues no sé, yo nada más quería crear una, un ambiente de positivo en el equipo, quería que vieran que no estaban solas, no que también me tenían a mí, a pesar de que era su teammate, que también, también era eh, pues una competidora más.
0: Algo que, que acabas de decir, que, que ellas no se sientan solas. ¿Tú por acaso sentiste algo de soledad cuando primero llegaste ahí?
1: No, nunca sentí soledad, te lo prometo. Fue por algo de que me quedé en Estados Unidos. Muchas, eh, muchos hombres, muchas jugadoras también pues van a Estados Unidos, no les gusta y se regresan. Y, y pues yo tuve mucha suerte. La verdad es que me encontré con un equipo donde, donde siempre me impulsaron, me, me apasionaban, me, me inspiraban a ser mejor persona y mejor jugadora, entonces ese crecimiento todos los días uh -huh. de ser mejor, pues de otra mexicana que es una Regina Plasencia y de diferentes jugadoras como Alana y como grandes personas y no tanto el ver lo atléticas o lo golfistas, sino como personas, eso fue lo que me, me contagió para quedarme como en familia.
0: ¿Y qué tal te fue jugando en la universidad? ¿Y también tu carrera, tus estudios?
1: Muy bien, eh, yo llegué no te voy a mentir, el primer año de la universidad fue muy fuerte porque el sistema educativo era muy diferente al que yo estaba acostumbrada, entonces me costó mucho trabajo encontrar el ritmo. Eh, después ya como todos nos acostumbramos y aprendemos. En la universidad como golf me fue bastante bien, tuve tres victorias y hay un torneo al final de la temporada que se llama NCAA, son los National Championships. Y mi tercer año quedé segundo lugar a un golpe del primer lugar Um, la verdad es que me encantó la universidad es un proceso donde aprendí a ser independiente fuera y dentro del campo de golf maduré muchísimo um, um, Yo creo que más rápido de lo que me había quedado en México y al final es un proceso que creo que cual, toda golfista tiene que empezar para poder llegar a, a competir a la LPGA porque el sistema de college estás compitiendo contra las mejores del mundo de todo, de, de, de todo Estados Unidos de Europa, de Asia entonces encontrarte con un nivel tan competitivo siendo amateur y luego hacer una transición a profesional pues es un poquito más fácil que nada más aventarnos a, a la LPGA directo entonces yo, yo también, mis, mis papás siempre me inculcaron el valor de, de la educación, yo siempre fui una estudiante primero, después fui una golfista mis papás siempre me me guiaron por el camino de acabar mi carrera universitaria de lo importante que era tener pues mi diploma mi, mi carrera no mi, mi licenciatura entonces pues nunca tuve en mente dejar la escuela nunca tuve en mente dejar la escuela
0: eh,
1: y así fue como al final entré en la LPGA, entonces estoy la verdad muy afortunada, afortunada de todo el proceso que fue la universidad ah
0: muy bien muy bien el 2016 te, te hiciste profesional, calificaste a través de Q-School, que eso tiene mucho mérito, como sabemos el Q-School es intenso. ¿Cómo fue tu primer año comparándolo con tu segundo año? Porque sé que tus estadísticas son similares los dos años. Sí,
1: eh, mi primer año en la LPGA fue... Pues es un año sin expectativas, es un año en el que no sabes eh, mucho la logística del tour, no sabes mucho dónde, dónde viajar, en qué hoteles quedarte, eh, no conoces a muchas personas, ¿no? Entonces, es como todo es nuevo y como que, digo, no hay expectativas. Entonces, eh, es un año difícil de mucho aprendizaje, pero creo que es muy diferente al segundo año. El segundo año es un año donde ya estás un poquito más consciente de lo que es tu alrededor, sabes un poquito de lo que te estás enfrentando, eh, un poco un año un poco más expectativas pensando que quiere hacer todo mejor pero pues creo que también es un año de muy, mucha evolución en el momento donde ya, no, ya me sentí mucho más cómoda en las pequeñas cosas que el primer año no me sentía tan cómoda. Eh, ya tengo pues muchas amigas en el tour. Eh, poco a poco creo que también es muy importante rodearnos de gente buena y gente que te quiere en una vida tan sola. Entonces, pues son muy diferentes. Eh, al final hice cambios también en, dentro de mi equipo eh, y son difíciles las transiciones, no son tan fáciles. Entonces, creo que este año fue un poco más de calidad de gol eh, y el año pasado fue un poco más de consistencia
0: ah, Muy bien eso es algo que, que eh, acabas de decir lo de tu equipo eh, pues he estado averiguando cosas de ti leyendo, etc y hablas mucho de, de tu equipo eh, ¿Quién es tu equipo? ¿Qué, ¿Qué es ese equipo?
1: Mi equipo de trabajo, mi equipo de trabajo es Horacio Morales, mi entrenador de, de swing coach y es se llama también eh, Germán Delgado, eh, se llama Micadi Mi familia está dentro de mi equipo de trabajo. Tengo a um, un par de psicólogos que me están ayudando. Um, Claudia Rivas, aquí en México, y en Estados Unidos, eh, se llama Steven Yelling. Um, este es un equipo de trabajo que creo que eso es lo que más me ayuda. Mm.
0: Eh, a través de, lo, de mí eh, averiguar cosas sobre ti... <risa> Pues yo crié diferentes este, teorías de, de lo que vas a hacer o vas a tratar de aplicar para el 2018. Pero obviamente yo puedo decirte un millón de cosas y, y no uh -huh. importa. Me, este, al final son, es lo que claro. tú y tu equipo van a, van a aplicar. Eh, ¿Qué es lo que están trabajando durante esta temporada?
1: Sí, eh, lo que vamos a trabajar y lo que vamos a enfocarnos un poco más va a ser en, en ser un poco más estratégicos desde el fairway hacia el green. El año pasado y este año me encontré que soy una jugadora muy agresiva y siempre voy hacia la bandera y siempre soy una jugadora que si sé que la puedo meter del fairway, le voy a tirar. Pero, pues, como podemos ver, la LPGA es muy diferente a lo que es la universidad. Las banderas y las posiciones de las banderas son muy diferentes. Son banderas mucho más complicadas, eh, mucho más arriesgadas. Entonces, pues, me voy a enfocar mucho a lo, a lo que es eh, jugar un poco más inteligente, um, para no meterme en tantos problemas y pegar un poco más de grines en regulación. Ese es prácticamente el enfoque para este año.
0: Muy bien. ¿Y qué estás haciendo con tus psicólogos y con tu swing para, para poder crear esa, esa realidad?
1: Sí. De hecho, lo que estoy haciendo esta temporada es crear que mi cuerpo sea mucho más eficiente para hacer el swing. Entonces, pues mucha movilidad, mucha flexibilidad... Eh, me estoy enfocando en eso para, para hacer un sueño mucho más eficiente y mucho más libre y pues enfocarme mucho de adentro hacia afuera, no no tanto de afuera hacia adentro, creo que eso es también clave.
0: Mm -hmm. Dentro hacia afuera, ¿nos puedes dar un, un ejemplo? ¿Qué se significa? Quién sabe, nos vamos a, a algo muy, muy profundo, pero <risa> <risa> dime, por favor.
1: Sí, eh, pues me voy a enfocar mucho de ver lo que Gaby necesita y todo Gaby. Eh, lo que Gaby piensa de Gaby en vez de, la, de afuera, ¿no? De los medios de, de mi familia o de diferentes personas que quieren opinar y que todo el mundo puede criticar, ¿no? Nada más eh, muchas personas ven la aplicación, ven un resultado y, y a base de eso juzgan, ¿no? Eh, y pues no, esto ya es, la verdad, es un proceso de crecimiento de mío, ¿no? No, no es tanto de, de lo que quiero aparentar. Entonces, pues para mí poder... Eh, darme esa, esa fortaleza de ver qué es lo que Gaby necesita, qué es lo que Gaby quiere, qué es lo que Gaby puede mejorar, es como voy a jugar mejor gol.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cuáles metas has puesto para ti misma para este 2018?
1: Pues para este 2018 es, mi meta principal es vivir el presente. Esa es la meta número uno y la única que me quiero enfocar, no quiero poner tantas, tantas metas. Mi meta número uno va a ser disfrutar el momento, vivir el presente y dar lo mejor de mí para estar un poco más consciente de lo que estoy haciendo y, y pues hacerlo de la mejor manera
0: interesante porque en el último podcast el último episodio entrevisté a, a Joseba del Carmen que es el coach cuántico como life coach de John Ram y, y eso mismo es lo que ellos están trabajando entonces sí, sí, sí. Eh, también he notado que eres muy activa en las redes sociales y que estás viajando mucho y que fuiste a, a, aquí donde estoy, yo estoy viviendo en el norte de España ¿qué tal fue eso?
1: padrísimo, la verdad es que me encanta viajar me encanta conocer diferentes culturas me encanta darle una perspectiva diferente y a la vida no ver diferentes maneras de vivir y para mí España es un lugar precioso la verdad es que le tengo muchísimo cariño fui con una amiga del tour con Carlota Siganda, muy bien la conocen por allá Carlota ya nos hemos nos hemos vuelto amigas inseparables y pues me enseñó un poquito de lo que de dónde vive no así como yo le enseñé cuando ella vino a México me encantó eh, Pamplona San Sebastián eh, Creo que son lugares impresionantes y creo que todo el mundo tiene que pasar a, a darse la vuelta por allá.
0: Sí, pues ella ganó en México, ¿no? Vi el, las fotos y vi es que se puso el sombrero y estaba la de Lorena y todo eso. Eso me imagino que sería una meta muy grande para ti, ponerte ese sombrero y este, unos mariachis atrás de ti y la victoria.
1: Así es, a mí me encantaría. Lo que más me gustaría sería ganar en mi país, eh, pero hay tantas cosas que no podemos controlar que, que yo voy a dar lo mejor de mí para ver qué podemos
0: obtener. Muy bien, muy bien. Eh, dos preguntas más. ¿Qué es lo, lo menos que te gusta de, del golf profesional? Mm,
1: difícil de contestar. Me encanta, la, me encanta la vida, me encanta lo que hago, pero yo creo que eh, los jet lags. El estar viajando un poco de Asia a Estados Unidos, a Europa, es difícil de, de Digerir muchas veces, ¿no? A veces estamos muy cansados de un torneo a otro y eso es un poco lo que más me cuesta trabajo dentro del tour.
0: Sí, 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 eh, porque la LPG estás por todo el mundo, ¿no? Este Una semana estás en Asia, Australia y después acabas en, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos por todos lados. Entonces, eh, pues si pudiera tener el don de aparecer en un lado y aparecer en otro, <risa>
0: sería buenísimo. <risa> Eh, y la misma pregunta, pero pues lo opuesto. ¿Qué es lo, lo mejor de, del golf profesional?
1: Lo que más me gusta es competir. Me encanta esa sensación de, de competencia, de presión, de, de saber hasta dónde puedo llegar yo. Pero creo que también lo que más me gusta es poder contagiar lo que más me gusta hacer a niños chiquitos y a diferentes personas. Me encanta poder... Estar dentro del campo de golf, firmar una pelota y de a una niña chiquita que está a mi lado, ver esa sonrisa, esos ojos, me llenan muchísimo. La verdad es que tener esa, poder tener ese impacto sobre alguien pues, que a lo mejor quiere soñar con ser lo que tú eres, para mí no tiene, no tiene precio. es lo que más
0: me gusta. Excelente. Bueno, Gaby López, te lo agradezco. Gracias por hablar con Charla Golf. Mucha suerte este 2018 representando a, a México y pues, ánimo.
1: Muchas gracias por
0: todo, Johnny. Bye. Espero que disfrutaste la entrevista. Le quiero agradecer mucho a mi editor Sorchi y al productor de música Matthew Owen. Soy Jonathan Ochoa. Gracias por escuchar a Charla Golf. Hasta la próxima.